0: Todo lo que comemos, hacemos, decimos, va a afectar la parte física, la parte mental, la parte emocional, a fuerzas.
1: Lo sensible me va a mostrar lo que me hace sentir bien. Cuando yo tengo dolor y me hago al dolor, voy a aprender a descubrir lo que en mi dolor. La medicina está dentro. Explorar la eroticidad del cuerpo físico sin poner barreras, ¿no? Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera.
0: Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. ¿Y alguna vez han sentido que se levantan, no tienen energía... Ay, no tienen ganas, están como malhumorados, te sientes gorda, te sientes feo, te sientes que la vida no tiene sentido. Y esto significa que estás apagado. Pero imagina que hay un botón dentro de tu ser que puedes prender y que puede activar esta energía donde te vas a sentir bien y donde te vas a sentir bien la mayor parte del tiempo y vas a prender ese botón y te vas a despertar con ganas, con entusiasmo, con energía para hacer todo lo que quieres hacer. Y esto es precisamente lo que te enseñamos en el método Yorgasmic y en este libro El Futuro del Sexo. Te enseñamos a que descubras dónde está ese botón, que lo puedas prender y que vivas la mayor tiempo parte del tiempo encendido y prendido por la vida. Adquiere tu libro ya en Amazon y Apple Books en todas las tiendas en México y en inglés, si lo quieren buscar, también en Amazon. Hola, y me da mucho gusto que me acompañen hoy a este podcast en el cual hablaremos de los miedos en la sexualidad con mi querido Guillermo Ferrara, él es escritor, terapeuta, místico, autor de 24 libros que han sido traducidos en diferentes idiomas. Entre los más destacados están sus tres novelas best parte de la trilogía de la luz, El secreto de Adán, El secreto de Eva y El secreto de Dios, así como también El arte del tantra, que es un manual completo sobre sexualidad. Su más reciente libro, Almas en Juego, es el inicio de otra trilogía con argumentos sobre tecnología, avances en la física cuántica, magia medieval, alquimia, ciencia y paganismo. Él es investigador de civilizaciones antiguas y culturas ancestrales, especializado en crecimiento personal, filosofía holística y psicología transpersonal. Enseña sobre espiritualidad, física cuántica, meditación, mística, yoga, sexualidad alquímica, sanación emocional y los avances en el campo de la conciencia desde un ángulo científico-espiritual y con una gran dosis de buen humor. Él también es maestro de tantra desde 1991. Empezamos. Y qué gusto estar con Guillermo Ferrara, que como lo mencioné En la introducción nada más quiero volver a a comentarles que hace, yo creo que en el 2012 fue, en el 2012, 2011 tuve la oportunidad de tomar varios cursos con él y y él pues eh, fue parte de los que me abrieron esta, esta curiosidad al mundo del tantra, al mundo de la sexualidad consciente y pues ya de ahí... Ya, ya se saben la historia de que me he clavado durante muchísimos años en el descubrimiento de esta energía sexual que es tan importante para nosotros, pero pues hoy quise aprovechar la oportunidad de hablar con un hombre que lleva muchos años eh, no solo enseñando sexualidad, sino desarrollo personal, espiritualidad, pero pues hoy queremos hablar de este tema que es tan importante que son los miedos en la sexualidad, pero... Antes quiero saludarte, querido Guillermo, que estás desde el otro lado de Estados Unidos. Yo estoy en Los Ángeles, tú en Atlanta, pero la voz nos une para tener esta conversación hoy contigo.
1: Qué lindo, qué lindo, Karina, hablar con vos. Sabes que te quiero mucho y me encanta poder eh, compartir un poco de conocimiento con la gente eh, y darle a ese tema tan importante que es la sexualidad cada vez más luz, porque nos han eh, educado un poco en en las tinieblas de la ignorancia.
0: Así es, y esa ignorancia, eh, ¿cómo has visto, digo, con tantas, digo, miles de personas que han ido contigo a tomar cursos, a aprender de la sexualidad, eh, ¿cómo empieza esa curiosidad inicial de alguien que se cuestiona si realmente estoy educado en la sexualidad, sé lo suficiente de la sexualidad, y cuál es esa puertecita que se abra para indagar y descubrir aún más?
1: Bueno, a lo largo de de toda la experiencia que he podido dar en seminarios y en consultas sobre la sexualidad tántrica, eh, hay, hay muchos tipos de personas, pero creo que lo más conflictivo es cuando alguien tiene miedo de eh, embarcarse en el descubrimiento de su energía de vida. Ni siquiera la llamamos energía sexual, energía de vida, porque el sexo es la forma que la vida se reproduce. Entonces, llamarla energía sexual eh, nos, nos hace que lo que tenga cada uno en la cabeza respecto al sexo se le generen ciertas fantasías el que es reprimido mira para otro lado, el que es libidinoso dice, ay, qué bueno que hablemos de sexualidad, a ver si, si, si hace realidad mis fantasía etcétera. Entonces, hablar de energía de vida, creo que a la gente le puede llegar a, a detonar un poco más en estos tiempos que la vida es tan importante con este panorama de eh, eh, enfermedad alrededor del mundo. Entonces, el miedo a la energía de vida es introducido por las religiones, eh, porque antiguamente no, nadie tenía un conflicto o no existía la profesión de psicólogo o terapeuta para alguien eh, ir a, a ver qué pasaba con la sexualidad. La sexualidad tenía un nivel animal en, en el común denominador de la gente y un nivel iniciático, espiritual, en las personas con un despertar en, del alma. Pero en estos tiempos en el cual las redes sociales están mostrando el cuerpo de una manera casi de oferta, eh, de oferta esté abierto a, a un acto sexual, casi que dicen muchas fotos. Entonces, no, la pregunta más importante es, ¿qué vamos a hacer con esa energía? porque uno se cansa de el mismo acto sexual digamos apasionado o lujurioso eh, con el correr del tiempo uno busca un contacto más del alma las mujeres casi siempre buscan eso porque están más vinculadas con su con su corazón pero el hecho de, de ir de pareja en pareja quiere decir que hay una especie de, de falla de que no podemos entrar en una internamente, profundamente, y vamos buscando en otra, y en otra y en otra. Entonces, eh, el miedo está relacionado también con la ignorancia, la ignorancia de para qué sirve la energía sexual, para qué sirve la energía de vida, para qué voy a hacer con esa energía. Como nosotros no sospechamos, en el común denominador de la gente, de que esa energía es para crear, un estado de conciencia más elevado, simplemente se gasta el placer una y otra vez, sin llegar más que a un nivel de placer. Y el nivel de placer, lo dijo Buda, es fugaz, como un rayo. Y enseñaba también Buda que no había que codiciar este tipo de placer, lo mismo que Platón, porque es muy efímero. Nosotros estamos buscando un estado de conciencia más elevado, que sea más permanente. Si bien todo cambia, pero si tenemos un estado de conciencia más expandido, el más feliz, ahí ahí es cuando la energía de vida es el combustible eh, bien usado.
0: Y tengo una pregunta en relación a esto. Yo hace muchísimos años, Guillermo, leí un libro de Osho que se llama «Del sexo a la superconciencia». Y sí. lo acabo de retomar hace unos meses y finalmente me hizo sentido después de muchos años. Pero en este libro algo que entendí eh, con lo que he explorado yo en mi vida y, y me dirá si sí es cierto, yo creo que de una u otra forma hay que reconciliarnos con esta sexualidad eh, recreativa, procreativa, eh, de placer y de juego y reconciliarnos con esta idea para así poder ir mucho más profundo en esta energía de vida y poder refinar esta energía hasta que llegue a este punto donde puedo explorar con estos niveles altos de conciencia.
1: Sí, sí, claro. Eh, 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 Hoy yo menciono tres niveles de sexualidad. Un nivel, digamos, recreativo, pasajero, eh, a un nivel puramente placentero que no está mal para nada es como una buena comida una buena película un lindo atardecer es un es un, este, eh, un un estímulo de placer eh, de hecho Shakespeare decía que ningún minuto de nuestra vida debería pasarse sin sentir algún placer entonces el placer sexual entra dentro de esos placeres Después hay una sexualidad más humana, que es la que nosotros llamamos hacer el amor, cuando ya hay involucrados partes con con emociones, con sentimientos, con amor, con que el otro le importa, no solamente le importa el placer físico, sino que también le, le, le mueve mucho el espíritu del otro. Y después hay una sexualidad más mística o iniciática, que esa es más profunda en la cual es un ritual para regresar a un estado de conciencia pero también se puede regresar desde el, desde el nivel más bajo porque para el tantra la iluminación está disponible en cualquier momento entonces eh, ese nivel de sexualidad recreativa está muy bien pero deberíamos decirle a los hombres que duren un poco más y que traten de no eyacular para quedarse con la energía. Porque si lo usamos como una descarga de de tensiones diarias, se la utiliza a a la mujer en este caso, porque el hombre eyacula y la mujer no ha terminado de de encender su motor porque tiene una, un, una sexualidad completamente diferente al hombre. Entonces, lo importante es que la sexualidad no esté impregnada de ignorancia, porque cuando está impregnada de ignorancia, lo que sucede también es que hay muchos embarazos no deseados y esa es la principal causa de la superpoblación del planeta, que el hombre no sabe contener la, la ejaculación. Entonces, ahí es otro tema completamente distinto. Cuando vemos mucha gente en el tráfico, tenemos que pensar todos estos espermatozoides que ahora conducen un auto, un coche. ¿Han sido buscados por los padres? ¿O realmente fue ese momento donde el hombre dijo uy, se me escapó, perdóname? Y nueve meses más tarde vino un embarazo. Entonces creo y sostengo mucho tiempo que debe haber una educación sexual en los colegios y en las universidades pero no una educación sexual aburrida de bostezos, sino una educación que incluya anatomía y ingeniería espiritual.
0: Me gusta ese término de la ingeniería espiritual. ¿Y tú crees que eh, el contacto con nuestro espíritu como no es algo tan conocido y lo puedo hacer a través eh, pues de prácticas espirituales, pero también utilizar lo que es el acto del sexo como una venida espiritual. ¿Tú crees que ahí haya cierto miedo, miedo a lo desconocido, miedo a romper, eh, como bien lo mencionaste tú al principio del podcast, eh, con, con estas eh, creencias religiosas que tengo de que está mal contactar con esa divinidad o con ese espíritu a través del sexo?
1: Claro, porque la iglesia demonizó, le puso nombre de demonio a, a, a la sexualidad, lo hizo un acto pecaminoso, sucio, culpable, cuando en realidad es la forma más íntima que dos seres humanos se tienen que conectar. En el Antiguo Egipto, en Heliópolis, se juntaban para tener la luna de miel, que que eran varios días donde eh, los amantes eran instruidos por un un sacerdote eh, místico, sin moralidad y sin represión, para hacerlo de una forma científica y espiritual para que la energía viaje del sexo al corazón y del corazón a la cabeza. Ahora, las religiones han hecho mucho daño en la sexualidad, generación tras generación, imprimiendo en el ADN de los ancestros con la consecuencia de que ahora en la actualidad también se desencadena, por ejemplo, la vergüenza del cuerpo. Mucha gente tiene vergüenza de mostrarse desnudo frente al amante. Entonces se mete rapidito en la cama y se saca la ropa debajo de la sábanas. Pero también hay una histeria. Hay una histeria que muestra muestra en las redes sociales cuerpos como si eso fuera lo máximo que podemos tener. Es como si eh, eh, la gente mostrara la botella de vino y nunca se tomara el vino que es lo más importante, el contenido. Eh, Insisto en que hace falta mucha educación para desprogramar la mente de de los miedos y las culpas que la religión impregnó y al mismo tiempo inyectarle a la gente un conocimiento que que no se conoce. Por ejemplo, el hombre cuando tiene un acto sexual heterosexual con la mujer el hombre tiene que exhalar el aire, la mujer lo inhala, exhala e inhala. Esa es una penetración respiratoria. Después hay una penetración visual. Después hay una penetración por los sentidos. Hay una penetración genital y hay una penetración espiritual. Hay muchas penetraciones, pero la gente quiere simplemente penetrar espiritualmente, eh, perdón, genitalmente, no espiritualmente. Entonces, siempre va a haber un vacío interno en las personas, a no ser que podamos querer a la otra persona, no usarla. Amarla, en el momento, sea pareja o, no, o, o, no, o sea un, un amor de pasajero. Entonces, simplemente, porque en realidad todos los amores son pasajeros, duran un poquito más que otros, pero lo importante es poner el corazón por más que sea una, rela- una relación de puro placer, no cuesta nada poner el corazón. Pero la persona tiene que estar abierta. A eso.
0: Y es interesante lo que mencionas, porque yo siento que uno de los miedos que hay a la sexualidad es que es este momento donde nos quitamos las máscaras, donde estamos desnudos, no solo a nivel físico, sino emocional, mental, espiritual... Y, y le tenemos eh, mucho temor a los, los seres humanos al sentir, a, al mostrarnos vulnerables. ¿Y eh, qué relación tiene esto también con, con la culpa o la vergüenza de ser visto y sobre todo en un espacio tan íntimo como es la sexualidad?
1: Bueno, la culpa y la vergüenza van de la mano. Eh, porque bueno, toda la historia comienza con... Con Adán y Eva expulsados de un paraíso, que es un estado de conciencia, no es un lugar, expulsados de un paraíso por comer un fruto prohibido. Así es como empieza todo el tema de la, de la, de, de la vergüenza y de la culpa acceso Ahora bien, el tantra dice, con el mismo pie que te caes, te tienes que volver a levantar. Si la humanidad se cae por un estado por, del estado de conciencia por un acto que no debía realizarse, por un acto de no comer esa fruta del árbol prohibido, si nosotros nos vamos a la parte esotérica, vamos a ver que la fruta en cuestión era como una manzana. Si nosotros vemos una manzana, y lo vemos como simbolismo arquetípico. Una manzana es un círculo rojo de unos 5 centímetros de diámetro. Nos encontramos también con un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos encontramos también con una serpiente. Y nos encontramos también con Eva y Adán. Entonces, si a ese simbolismo, en vez de que sea estrictamente una persona, una serpiente, Adán y Eva, empezamos a ver que la manzana puede ser un círculo rojo en un árbol. El círculo rojo puede representar el primer chakra, el árbol es la columna, la serpiente es la kundalini, Eva es el principio motor de la vida. Y a Adán, si le sacamos la segunda, nos queda ADN. Esto se vendría a traducir como: de ese fruto no comeréis, a no ser que quieras crecer y multiplicarte. En términos actuales sería: mira, güey, si no quieres crecer y multiplicarte con un nuevo niño, no ejacules dentro de la mujer. No uses ese fruto. Quédatelo. Entonces, toda esa historia arquetípica representa de que nosotros perdemos un poco de estado de conciencia cuando hay una eyaculación. Los franceses lo llaman le petit mort, la pequeña muerte. Uno queda fuera de combate, fuera de juego. Pero ¿qué pasa si el hombre mantiene la energía, mantiene el deseo, mantiene el esperma? ¿Puede tener orgasmo sin eyacular? o no, da igual, pero se queda con esa energía. Lo importante es quedarnos con la energía y tratar de eyacular lo menos posible, porque esa es la caída del paraíso, esa es la caída del estado de conciencia Y al cabo de siglos y generaciones y generaciones, eso se fue agravando cada vez más. Por eso hay tanta tanto dolor y tanto conflicto en este planeta.
0: Mm, y, y digo, mencionaste que, que es muy diferente la sexualidad, la energía de vida, cómo se mueve en un cuerpo masculino y cómo se mueve en un cuerpo femenino. En el caso del hombre ya vimos que, que esa es la semilla, ¿no? la, la eyaculación y que hay que inyacular o no eyacular físicamente para que esa energía de vida se contenga y se quede en ti. Mi pregunta es eh, para todos ustedes que nos escuchan, que seguro, seguro se, se están preguntando en este momento y qué, cuál es la diferencia entre sacar esa energía a través de la eyaculación y cuál sería la diferencia de cuando contengo o tengo esta energía en mí, en este caso de un hombre.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas diferencias. Por ejemplo, es, es la electricidad todavía está ahí. Imaginemos una habitación que apagamos la luz, se va la electricidad y todo queda oscura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros como hombres perdemos la erección, también perdemos el deseo. Si no se siente un amor profundo por nosotros mismos que pueda inundar de amor a la otra persona, va a haber un vacío, va a haber una una sensación de, ay, me, me saqué esta brasa de encima, Tuve placer, pero ya quisiera que esta persona se vaya de aquí, como la película El lado oscuro del corazón. Eh, La gran diferencia es que el hombre continúa con erección, continúa con deseo, continúa con los espermas dentro de la sangre. Y esto es lo importante: dentro del cuerpo. Entonces, la energía del esperma va a levantar en vibración una octava energética a la sangre y la sangre cuando empieza a transformarse por esta alquimia sexual se transforma en sangre real en una sangre que vibra en una octava más grande, más alta de lo que vibra la sangre normal de una persona que eyacula constantemente o una persona que tiene emociones por ejemplo, ese dicho, no me envenenes la sangre, que muchas veces se dice cuando una persona te da rabietas o te da, se pone se pone enojado, no me envenenes la sangre, es porque la sangre se llena de cortisol, que es la, la hormona de la, de la tensión y del estrés. No se llena de endocrinas y serotonina. Este, Entonces, cuando el hombre contiene su eyaculación hace sus respiraciones, activa los sentidos y prolonga el placer y la energía se distribuye por todos los centros energéticos, eso empieza a vibrar mucho más alto y empezamos a crear el estado de conciencia de amor. Porque el amor es un estado que debe ser creado. No es lo mismo la atracción inicial que hay entre las energías, y los cuerpos, que los llamamos, mal llamamos amor a primera vista, ¿qué lo que es crear un estado de amor que es el estado que vence a la muerte? Por eso en la antigüedad los iniciados tenían un proceso, porque lo que querían todos era hacer lo mismo que hizo Jesús, vencer la muerte. Pero si no hay un voltaje energético dentro del cuerpo, de todos los cuerpos, físico, mental, astral, emocional, espiritual, cósmico, nirvánico, todos los cuerpos que tenemos dentro, no se alcanza a a dar la talla para vencer la muerte. Entonces, por eso se hizo tan famoso Jesús, porque venció la muerte, no porque escribió diez mandamientos que hoy casi nadie cumple, sino porque tuvo superpoderes. Eso fue lo que lo hizo distinto a otros maestros o, o este, profetas. Entonces, el que de la cuestión aquí es que el ser humano necesita cuidar esa energía, porque esa es la energía que nos mantiene conectados.
0: Conectados con la vida, conectados con nuestro poder creativo, ¿cierto?
1: Claro, conectados con el sol, conectados con ese estado de entusiasmo que el enteos entre Dios y el Espíritu, conectados con los demás seres humanos. Por ejemplo, yo en mi local, eh, aquí en Shakespeare, en Atlanta, eh, tengo un café, entonces entreno a la gente. y Le digo, mira, lo más importante es darle a la gente un estado donde se sientan como un rey y una reina. Aquí la, una, la única corona que manejamos es la corona de la alegría y de la salud pero me es muy difícil transmitirle a la gente lo que yo le transmito a la gente porque la gente viene y yo yo naturalmente le expreso mi felicidad atendiendo a la persona pero la gente, sobre todo la nueva generación de chicos que va entre 16 y 22 años es una generación muy perezosa muy atontada con la música de hoy no es no son personas emotivas, no son personas eh, que expresan esa alegría natural, sino que, sobre todo aquí en Estados Unidos, seguramente en Los Ángeles más has visto un poco más marcado porque aquí en, se habla mucho de la hospitalidad sureña y la gente es muy educada en Atlanta, uh-huh. eh, y muy amable, pero no se puede transmitir ese estado de alegría. Uno lo tiene o no lo tiene. ¿Y qué pasa? Cuando uno va cultivándolo, eso en el taoísmo y en el tantra se llama el cultivo interior, de la sonrisa interior. Uno es feliz internamente. Entonces, eh, eso está muy ligado al uso de la energía sexual, porque la energía sexual puede estar dormida semi despierta o iluminada. Muchas personas la tienen dormida. Son personas que hasta que nos llega la pareja no se ponen a, a, a investigar su sexualidad. Entonces yo le digo, mira, tú, tú quieres que venga un amante muy bueno. Esto es como si fuera una maratón que quieres salir a correr con una persona. La persona viene preparada para correr 10 kilómetros, pero tú nunca te entrenaste. Y va a ser muy injusto que la otra persona venga como experto en sexualidad y tú nunca te has entrenado con tu propio cuerpo y le pides al otro que te autosatisfaga. Eso está basado en el egoísmo. Uh-huh. Uno estando solo, sin pareja, debe conocer su cuerpo. Yo tengo un reto de 22 días de sexualidad en donde le, le hago hacer diferentes ejercicios a la gente, entre otros bailar desnudo o dormir desnudo o tocar su cuerpo de forma científica y conocerlo, y quitarle las marca, las máscaras de la, de la vergüenza, que son marcas de la ignorancia en la psiquis. Entonces, eh, la culpa y la vergüenza son grandes enemigos de la felicidad de la persona, no solamente de la sexualidad, porque a la persona le es más difícil, a una persona culpable, vergonzosa, tímida, le es mucho más difícil ser, feliz porque está atada internamente con ciertas cadenas psicoemocionales que no le dejan desplegar el potencial de felicidad que tiene.
0: Mm. Y y me gusta esto de, de, de las cadenas porque yo creo que esta ignorancia que tenemos acerca de nuestro cuerpo, honrar nuestro cuerpo y sobre todo de esta realidad energética que todos poseemos pues eh, no nos deja estar en nuestro potencial, en nuestro alcance energético como seres humanos, que para mí es mucho tu tu expresión auténtica y tu creatividad. Y quiero invitarlos a que se den una vuelta al portal de Yorgasmik, que es este espacio de transformación femenina en la que nos enfocamos en cultivar estos diferentes aspectos del ser. El principal precepto es expandir nuestra conciencia y entender que todas tenemos la capacidad para sentirnos bien en nuestro cuerpo y honrar la sabiduría innata que Él nos da. Y cuando estamos conscientes de dónde estamos, podemos empezar a ver qué tenemos que dejar ir para hacer ese espacio para lo nuevo. ¿Y qué queremos crear en nuestro mundo interno y así poder manifestar el mundo en el que realmente queremos vivir? Este espacio y orgasmic es un lugar para que te informes, aprendas, transformes, sanes y uses tu fuerza creativa en todo su potencial. Te voy a llevar de la mano a abrirte al mundo de las posibilidades con el blog, las prácticas de conciencia, los cursos online y la experiencia live del método. Te invito a que te des una vuelta a yourgasmic.com y que explores con plenitud, con amor, con compasión, con diversión y con gozo todo tu ser. En el caso del hombre, ¿cómo podría un hombre empezar a empatizar eh, con él mismo y a, a descubrir su cuerpo? Porque ya hablaremos de las mujeres, pero ahora me interesa que nos des tu punto de vista en, en, desde, desde el hombre para el hombre.
1: El hombre tiene que aprender a respirar. La respiración es la llave absolutamente de la inteligencia sexual y de la inteligencia emocional, porque la respiración está ligada a ambas situaciones, a el uso de la energía sexual, el manejo y el uso de las emociones. Por ejemplo, si estoy enojado tengo que respirar y tengo que sacar esa esa vibración del enojo, porque si no me posee, muchas veces me ha poseído el enojo, sobre todo en el tráfico, pero tienes que respirar para sacarlo. Del mismo modo cuando viene la pulsión sexual. La pulsión sexual se maneja con la respiración para que no quede la energía eh, abrumada en el primer y segundo chakra, en la zona genital, sino que se distribuya por los meridianos, por el conducto central que va desde desde las gónadas hasta el entrecejo y empieza a subir hasta el corazón. Porque si la energía sexual no sube al corazón, el ser humano está vacío. Entonces el hombre tiene que aprender a respirar y después a quitarle el poder únicamente a lo genital. Tiene que involucrarse más con los sentidos. Eh, al, al saber manejar los sentidos, ya hace que la energía empiece a movilizarse desde cinco ángulos diferentes, no solamente lo genital. Porque si el hombre no conoce el músculo puro la pulsión de las, de las bolsas de la vida, que son los testículos, o, o que el pene es como un arma de fuego que dispara, eh, si no conocemos esos músculos y los trabajamos fuera del acto sexual, no los vamos a dominar durante el acto sexual con una y una mujer, súper encendida, que no quiere otra cosa que eh, moverse y sentir placer, eso es difícil de controlar si no hay un entrenamiento previo. Entonces, tiene que haber varios, varios entrenamientos en el hombre, empezando por la respiración y siguiendo por el conocimiento del cuerpo.
0: Y en el caso de una mujer, Guillermo, que ya digamos que estamos mucho más abiertas en el aspecto sensorial o sensual, y que tenemos esta experiencia eh, orgásmica o de placer o espiritual que va más allá de los genitales, ¿cómo es que utiliza esta energía de vida y cómo puede, así al igual que el hombre que no eyacula y la contiene, una mujer contener esta energía?
1: Bueno, las mujeres, y ahora volvemos de vuelta a la iglesia, las mujeres en la antigüedad tenían la capacidad no solamente de tener orgasmos, sino que conocían que en el momento del orgasmo una mujer cuando se concentra en algo que quiere concretar y manda la energía del orgasmo al plano mental, el que Valerón menciona todo es mente, el universo es mental, la cábala habla de que todo se crea en el mundo de arriba para después materializarse abajo. Y todas las tradiciones están hablando de este mundo espiritual, de lo no manifiesto, para manifestarlo aquí debajo. Si lo, si lo crees, lo creas, si lo imaginas, lo realizas, etcétera, etcétera, por diferentes palabras. Las mujeres de antes, como también de ahora, pero mucho más en la antigüedad, sabían que en el momento del orgasmo podían hacer magia. Magia significa imaginar algo que quieres concretar con el apoyo de esa explosión de vida llamada orgasmo, que no es otra cosa que una explosión de luz en la célula, que no es otra cosa que un Big Bang en miniatura. Porque el Big Bang del universo fue una gran explosión, no fue otra cosa que un orgasmo que todavía se sigue expandiendo. Y por eso ha creado soles, estrellas, planetas y galaxias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a esas mujeres se las mal denominó brujas cuando eran mujeres sabias, conocedoras del lado oculto de la naturaleza, conocedoras de su cuerpo, libre pensadoras, más vinculadas a la energía de Lilith, la primera mujer, rebeldes, poderosas, autosuficientes, Y la iglesia no tuvo mejor idea que quemarlas vivas o desmembrarle el cuerpo o matarla con piedras Entonces hago un pequeño paréntesis, que no viene de más, para recordar que hubo muchísimas más muertes a manos de las religiones contra los que ellos llamaban infieles porque no estaban asociados a su club, ¿Qué es lo que pasó ahora con, este, con esta gripe pasajera? Entonces, seguimos perdonando o olvidando o mirando para otro lado los grandes crímenes de la historia a nivel sexual y espiritual, de parte de las religiones e incluso de, de gobiernos, pero nos espamentamos por un invisible virus que ha estado siempre en la, el planeta lleno de virus, de sarampión, de viruela, de gripe, de, 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 de todo lo que sea, de todo tipo de, de, de enfermedades. Y no de la enfermedad de la intolerancia sexual o de la intolerancia espiritual.
0: wow y qué fuerte lo que dices, pero, pero así es definitivamente. Y, y ahora que hablábamos de los miedos, yo creo que, Ese es un miedo importante, Guillermo, porque en el momento que me asomo a ver eh, lo que sucede a un nivel eh, tanto esotérico, espiritual, emocional, eh, del cuerpo, este poder que tengo con mi energía sexual, con esta energía de vida, empiezo también a derrumbar muchas de estas creencias, muchas de estas narrativas arcaicas, que yo he convertido en parte de lo que me identifico, de lo que me hace ser esta persona. Y cuando se me derrumba eso, es esta oportunidad como de reinventarme, ¿no? De, de hacer esta magia, de imaginarme y ver quién va a ser Karina con el uso de esta energía de vida. Y yo creo que eso nos da muchísimo miedo. ¿Tú cómo lo manejas en tus talleres y en tus cursos cuando alguien... Eh, empieza a tener esta experiencia porque eh, nosotros hablamos de esto en el podcast, en este caso en nuestros libros, pero no sé si te pasa como a mí que disfrutas mucho eh, brindar estas experiencias porque solo en la experiencia vas a tener esta sabiduría. Eh, En tus cursos, ¿qué has visto? ¿Cuál es esta reacción cuando tienes esta experiencia de tu energía de vida?
1: Bueno, eh, hay diferentes reacciones de de acuerdo a a la cultura del país. Por ejemplo, en España, donde trabajé mucho tiempo, eh, los españoles son más libres en cuanto al cuerpo. Eh, No tienen grandes conflictos con la desnudez. Si yo hacía un un curso y implicaba un un masaje y la gente eh, tenía que sacarse la ropa, no había ningún tipo de problema, porque hay muchas playas nudistas en España. Pero si eso pasaba en otros países latinoamericanos, sobre todo por el el gran peso religioso que se implementó generación tras generación respecto en contra del cuerpo y la vergüenza, eh, era más difícil. Pero, por ejemplo, en Alemania tuve una experiencia muy buena donde los alemanes se bañan juntos entre tres o cuatro personas, como quien está tomando un café, porque ellos estaban educados desde hace mucho tiempo de que el agua había que cuidarla por la época de la guerra, pero no se bañan en términos sexuales, sino como quien se baña normalmente. Eso lo lo viví en un retiro y ellos no son tan emocionales, y terminaron un curso de tantra llorando emotivos, porque yo les llegué la energía hacia el corazón, y decían, no sé lo que nos está pasando, se miraban los alemanes como como si fueran eh, 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 raros, porque dice lo, los alemanes no lloramos mucho, no expresamos nuestras emociones, claro. ¿qué nos hiciste?, ¿qué pasó?, claro, la energía de vida fue la que hizo todo el recorrido para llegar al corazón y decirle aquí está, aquí está la niña que fuiste, aquí está el niño que fuiste. Entonces, eh, México, por ejemplo, también ha habido algunos seminarios que, que, que han trabajado con el cuerpo desnudo y fue una experiencia muy linda, eh, pero el común denominador de la gente tiene vergüenza a, a, a que le vean el cuerpo. A que nos juzguen. Claro, partes del cuerpo, porque uno anda con la cara desnuda todo el tiempo, los brazos y las piernas normalmente también. Las manos desnudas no hay vergüenza. La vergüenza se implementó en las zonas más energéticas del cuerpo. Y eso fue planeado porque en la antigüedad la gente no se vestía con dos piezas, se vestía con una túnica. Y túnica, tal como la palabra lo dice, es tu única vestimenta. Es un sentido de unidad de todo el cuerpo. Cuando se divide la parte de abajo del pantalón con la parte de arriba de la camiseta, también se divide psicológicamente a la gente. Entonces, todo esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho tiempo.
0: Oye, y eso de la ropa me llama la atención porque precisamente eh, como que siento que se le ha dado mucha validez a los centros de conciencia, de energía, altos, que es el corazón, la garganta, eh, el aña chakra y el sahasra, no que te conecta, pero hay como esta desconexión de esa parte del cuerpo con, como dices tú, de donde cierran tus jeans hacia abajo, hazte de cuenta que no existe.
1: Claro, claro, la gente tiene mucho tabú con esa, con esa parte, y lo que mira el hombre, el hombre clama la mirada en el primer chakra de la mujer. Y le, y le trata de ver los glúteos, que sirve, son músculos que sirven para sentarse,
0: sí.
1: y la parte delantera de la vagina o la puerta de la vida, que es un, una zona donde salen niños y recibe placer. Pero hay tanto hambre, por eso hay una industria pornográfica tan grande, porque hay hambre por ver el cuerpo hay hambre por ver la sexualidad. Entonces se va por ese camino que no tiene nada de inteligente, sino de, de animal, en donde eh, es una sexualidad completamente ordinaria y animal. Y esto la industria pornográfica lo sabe, porque de behind the scene, detrás de la escena de todo esto, hay inteligencia manejando eso, para que el hombre y la mujer se relacionen desde ese nivel primitivo y animal y no logren la posibilidad ni siquiera de sospechar de que la sexualidad los va a llevar al mejor viaje de cualquier droga a un viaje de expansión de conciencia
0: uh-huh. ¿y cuál es ese viaje? ¿cómo se mostraría? digo porque yo ya, ya he tenido muchos viajes de ese, de ese tipo pero para, para, lo, para lo, lo que nos escuchan ¿Cuál sería, cómo podrías describir tú ese viaje? Porque cuando hablamos de conciencia o hablamos del espíritu, sigue siendo como una terminología bastante abstracta que eh, si no lo has vivido, pues no puedes entenderlo. Pero ¿cuál sería la diferencia entre un sexo normal, este, más arcaico, más salvaje, más humano, allá elevar esta, esta energía y tener esta experiencia consciente?
1: Muy bien. Eh, Antes de responder, le voy a decir a la la gente que está escuchando y viendo que Karina es una persona muy trabajada, con mucha experiencia, y está haciendo las preguntas que haría una persona que recién empieza. Está haciendo eh, una labor casi periodística. Así es. (risas) Porque mucha gente eh, no tiene la capacidad o tiene incluso vergüenza de preguntar. Claro,
0: y yo creo que claro. estas preguntas son bien importantes, Guillermo, porque eh, la mayoría de la gente que nos escucha, esto es algo totalmente nuevo y lo que queremos precisamente en este podcast es abrir esta ventana, esta posibilidad eh, con estas preguntas que todos tenemos de una u otra eh, manera, esta inquietud eh, para poder pues llegar y alcanzar eso.
1: Claro. Exactamente, y bueno, te reitero el agradecimiento por preguntar por la gente, porque esto a quien esté escuchando y viendo eh, el, es muy importante eh, que alguien haga las preguntas. Entonces, a ver, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar con la sexualidad? La energía sexual se puede, puede ser una alquimia, una fuente de placer en el nivel más básico, una fuente de amor en el nivel un poquito más alto, una fuente de poder, de autoempoderamiento, una fuente de despertar, una fuente creativa. Todos los grandes artistas, pintores, escritores, músicos, han dicho que la energía sale de la sexualidad, de la energía sexual. Tenga pareja o no tenga pareja, es la energía de vida, la que sube, 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 sube y empieza a activar ciertos péptidos y rincones del cerebro que no estaban antes activados. Tenemos que ver que la energía sexual es bioelectricidad y el cerebro se maneja por bioelectricidad, como todo el cuerpo. Entonces, si el cuerpo tiene la capacidad de prolongar el acto sexual, activarlo con técnicas de respiración, Entrar en un estado meditativo, por más que haya movimiento dinámico La energía va a ser conducida por lo que uno piensa La vamos a elevar a la corona Entonces inmediatamente la persona va a sentir que no es solamente un cuerpo Sino que es una energía que se junta con otra energía Y que ambos, como dos gotas de agua que caen en el océano Se vuelven algo más grande Ya no son Karina y Guillermo que se juntan. Es algo más grande. Ya no es Pepito con Marita que se juntan. Ya es algo más elevado que no tiene nombre. Porque incluso en el Evangelio de Tomás, esto lo menciono porque sé que mucha gente que tenga rasgos religiosos, puede necesitar este sostén. Pero en el Evangelio de Tomás, que fue quitado del Concilio de Nicea, dice que Tomás apuntó las palabras de Jesús cuando dice, a no ser que tú vayas a unir lo de arriba con lo de abajo, lo de afuera con lo de adentro, el macho y hembra como uno, no entrarás en el reino. Nos está hablando de la unidad, lo que ahora la física cuántica llama el campo, o los chamanes llaman eh, el, el círculo de vida, o, o, o la conciencia o el gran espíritu. Entonces, esa es la posibilidad de que la conciencia se va expandiendo. Es como ir a un gimnasio y en vez de hacer eh, mal los ejercicios para cansarnos, los hacemos a conciencia para que el cuerpo mejore. Del mismo modo, la sexualidad no entramos para desgastarnos, Sino que entramos para que la conciencia se expanda.
0: Y en esta expansión de de conciencia, yo lo que he visto en en algunos de mis cursos, Guillermo, es, es este miedo a que hay nuevas sensaciones, nuevas emociones, territorios, donde me abro una experiencia sensorial mucho más rica, mucho más receptiva y sobre todo estos momentos eh, que, que regresando a lo que decías de la pequeña muerte yo lo interpreto un poco distinto porque es en este momento donde se muere esta identidad donde ya no hay este apego a, como decías tú, a Karina o Guillermo, sino a algo más que me hace regresar a mi mente y tratar de racionalizar una experiencia de un estado alterado de conciencia. Y, y yo creo que ahí es donde muchas veces nos da este temor a explorar, a disolvernos y a ser parte del todo, esta unidad, este, esta teoría del oneness, del campo.
1: Sí, claro. Eh... Bueno, esa apreciación es bien interesante porque, claro, la mujer tiene una experiencia completamente distinta. O sea, el hombre, en vez de optar por la eyaculación, puede optar por el orgasmo sin eyacular, que es algo similar a lo de la mujer, pero la mujer tiene más facilidad en este caso porque no depende de una erección. Entonces la mujer puede, entre comillas, morirse más libremente durante el acto sexual porque la naturaleza de la energía femenina es como una semilla que, que se entrega. Entonces, en ese entregar hay un florecimiento. Y reitero, como no depende de una erección, aunque la mujer también puede eyacular al mismo tiempo que tener orgasmo, eh, le es más fácil a la mujer entregarse. Cuando, cuando deja la cabeza y es puro corazón, la mujer se entrega a algo más elevado que siempre lo anhela. La mujer siempre está anhelando ese estado. Y cuando ese estado no llega, se cansa. Por eso hay muchas muchas separaciones, porque si la mujer no logra ese estado de entrega, de confianza y de desaparecer por un momento y volverse la diosa o volverse el océano, eh, le, siente que le falta algo. Pero nosotros como hombres tenemos que aprender a ir por ese camino también.
0: Bueno, Guillermo, y esto es algo que te quiero preguntar porque eh, pues seguramente tienes una visión, una visión eh, acerca de cómo te gustaría, si ya estamos futureando, si ya le estamos pidiendo, digamos, que nuestra, nuestra carta magna al universo... ¿Qué, ¿Qué desearías para la sexualidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gustaría que la gente viviera esta experiencia de la energía de vida y de sus relaciones íntimas?
1: Bueno, nosotros tenemos que tener la, los tres niveles de sexualidad. Tenemos que tener ese nivel que conocemos casi todos, que es el nivel animal, o el nivel pasional, o el nivel donde decimos, ah, me, me la comería entera, me lo comería entero. Ese hambre por el otro, y que está muy popularizado en las telenovelas y en las películas, eso está bien. Son dos, dos, dos eh, piedras que se frotan para buscar la chispa de que se va a generar. La otra sexualidad es una sexualidad más humana, donde no hay tanta prisa, donde hay más amor, donde hay más eh, vínculo con el otro, lo que normalmente hacemos es llamarlo hacer el amor a eso, y lo otro lo llamamos coger en en unos países, foliar en otros países, eso no está ni bien ni mal, es un nivel, el otro nivel es hacer el amor, pero el otro nivel que podemos dejar como ritual es un nivel más eh, espiritual en donde no hay tanto apuro por, por, por invadir al otro y tampoco hay el deseo de invadir al otro. Es una, una fusión en donde los dos se prestan para tratar de fusionarse en una meditación conjunta, que va a tener ritmos más dinámicos, más pasivos, que va a ser más lento, sobre todo, porque estamos buscando un estado de conciencia distinto. Por ejemplo, si vamos muy rápido, eh, por las montañas de Suiza, conduciendo, eh, nos vamos a perder de ver el paisaje. Pero si vamos más lento, vamos a disfrutar más el paisaje. El que va más rápido va a tener la experiencia del vértigo y lo va a disfrutar. También con el vértigo se disfruta. Pero también lo que buscamos es impregnar los sentidos de ese bonito paisaje de Suiza. Por eso también queremos impregnar el sentido espiritual de la sexualidad para ir un poquito más lento. Entonces, eh, mi sugerencia es que la gente tenga los tres niveles de sexualidad.
0: ¿Cómo podemos soltar esta gran presión de la velocidad, de la meta del orgasmo, de la meta del placer y simplemente estar en ese recorrido? Es como que ya me subí al coche pero no hay prisa y puedo estar en el coche y no tengo que estar al pendiente eh, de cuánta gasolina me falta, eh, si voy a ir a 100 o voy a ir a 80, porque es lo que sucede en la sexualidad. Yo creo que es este grande miedo de, de, de soltar eh, tu, como si fuera ejercicio, no de, de soltar tu meta.
1: Bueno, eh, eso pasa por el nivel de conciencia de cada persona. Eh, el Tantra menciona que en el deseo inicial trata de unirte en un abrazo evitando llegar a los rescoldos del final, a las cenizas del final. Porque el el sexo es como el fuego. Tiene chispa, tiene llama, tiene brasa y tiene ceniza. Entonces, si nosotros vamos de la chispa a la llama, a la ceniza, No es buen buen negocio. Necesitamos que la llama llama se quede encendida. El truco del tantra, de la sexualidad tántrica, es poner el play y la pausa, no el play y el stop. Porque normalmente se pone el play, corre la canción y stop, y se termina. En cambio nosotros vamos poniendo pausas. Pausas para que esa energía se acumule En nuestro interior. Y eso nos vuelve más energéticos, más eléctricos, más magnéticos, más interactivos. Y más conscientes también. Entonces, el el tema pasa por por hacer un entrenamiento. Eh, Yo tengo un curso online en donde la gente se puede formar como, como facilitador. Y también tengo 22 días de reto de transformación en sexualidad, que es muy bonito que a toda tu gente le podemos hacer algún un regalo o alguna promoción o lo que sea, eh, porque son 22 días de diferentes desafíos para quitarse de encima miedos, vergüenzas, etc. Pero hay que entrenarse, como en todo. Nosotros tenemos que ser también atletas del amor. Mm. Tenemos que ser atletas de la conciencia, entrenarnos. Esto ya lo menciona el yoga, y lo sabes muy bien, porque has escrito varios libros, sobre el tema, de la, el sana, el entrenamiento personal, de crecimiento personal, que cada uno tiene que hacer, uh-huh. en la sexualidad es lo mismo, toda la gente, tiene, tenemos que entrenarnos, yo llevo muchos años en el tema, y tengo que entrenarme, porque, eh, si estoy, con, una mujer, muy activa, que no ha escuchado incluso, de estas cosas, tengo que poner mi, mi, toda mi, mi experiencia para para que lo que digo lo, lo, lo logre hacer. O sea, la, la forma de poder acceder a un estado de conciencia sin perder la energía. Porque ahí está el principio del Tantra. Energía y conciencia son los que nos importan.
0: Energía. Subir la energía
1: para expandir la conciencia.
0: Claro, energía, conciencia y y sobre todo eh, yo creo que para cerrar me quedo mucho con la cuestión del entrenamiento y verlo como una curiosidad, como un descubrimiento, como un entrenamiento hacia algo que te va a traer plenitud en todos los aspectos de tu vida y y sobre todo, digo, ya no hay pretextos porque cada vez... eh, existen más fuentes de información, obviamente aquí en el podcast siempre me gusta invitar amigos, colegas que llevan muchos años, que son expertos, que he tenido eh, experiencias eh, con ellos en sus talleres, en en educarme sexualmente, que han sido parte para que puedan ustedes saber con qué fuentes eh, ir y empezar este entrenamiento de vida que es hermoso, que es divertido, que es espiritual y que es, eh, a mi parecer, maravilloso. Así que, Guillermo, ya sabemos que, que tienes tu curso de 22 días, tienes tu curso de entrenamiento para facilitadores. ¿Qué otras cosas? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Tienes algún libro nuevo? ¿Qué que nos puedes recomendar eh, estos últimos momentitos?
1: Bueno, en estos tiempos yo le estoy recomendando a la gente mucho el libro El secreto de Adán porque es un sexólogo y al mismo tiempo es una persona despierta que está viviendo lo que yo escribí en el año 2011. Muchas cosas están sucediendo ahora con todo lo que está pasando en la actualidad. Ese libro es muy interesante, lo pueden conseguir en Amazon desde cualquier país. El secreto de Adán. Eh, Y si no me encuentran en Instagram, es donde más activo estoy, con mi nombre, Guillermo Ferrara, en en YouTube también, y mi página web es guillermoferrara.org. ORG
0: de Orgasmo. De Orgasmo. <risa> Me parece muy bien, querido Guillermo, qué gusto eh, volver a conversar contigo acerca de estos temas que nos apasionan tanto y espero que, eh, que, que sigas adelante con tantos proyectos, con libros hermosos que escribes. Y pues eh, eh, espero que volvamos a coincidir porque siempre nos toca vernos en conferencias y demás, pero ya que ya que regreso a esto. Eh, que podamos coincidir de nuevo eh, físicamente para pues brindar más información a través de conferencias o cursos a la gente, así que muchísimas gracias por esta entrevista, por tu conocimiento y a todos ustedes, qué bueno que capturamos su atención en esta hora de su vida, que va a ser la diferencia, Guillermo, muchísimas gracias.
1: Gracias Karina sabes que te quiero mucho, a pesar de que Hacía tiempo que no hablábamos, eh, ya nos veremos en algún lugar del planeta, seguramente. Y, y bueno, eh, afortunado la gente que te va escuchando por tus, por tus videos y tus podcasts, porque eres una mujer muy preparada, muy sabia y, y que lleves todo este conocimiento a la gente que hace tanta falta ahora poner conocimiento e información de valor. Eh, es un trabajo bien de servicio. Eh, tal como lo hacía tu papá Mm. así que te mando un abrazo grande y nos vemos bien prontito
0: gracias muchos de ustedes me han preguntado acerca pues de cómo nutrirnos eh, sobre todo si estamos pasando como mujeres por momentos hormonales queremos más balance en nuestra sexualidad queremos tener una vida mucho más amorosa con nosotras mismas y es por esto que escribí el libro del punto a al punto G, que habla de la nutrición integral y de balancear pues, nuestra comida primaria, que digamos que son nuestras relaciones humanas, que a veces son muy complicadas, pero que todos estos temas de desequilibrio anímico eh, pueden provocar depresión, sufrimiento, pueden afectar incluso a nuestro peso y nuestra expresión corporal. Y es por eso eh, que encontrar esta armonía nutriéndonos tanto en el corazón, en nuestra sexualidad y en la alimentación pueden crear esta plenitud. Si estás lista para liberarte y experimentar el amor y el sexo a su máxima expresión, ve ahora a tu tienda, a tu librería o online y compra del punto punto G.